trampa i luften och liksom, det är liksom alldeles matt och, liksom, och, 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 och tänk om att det är ännu värre det, än så. Jag ska bli en ramansikte på dig. Eller om inte du gör det med mig så kommer jag ta livet av mig. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Det mörknar fortare än vad vi tänkt oss och vi irrar runt på små skogsstigar för att hitta en tältplats. Det känns hopplöst och dessutom förlorar cykeldäcken allt mer luft. Men till slut ser vi den. I en fårahage mellan snåren och stenarna finns ett utrymme stort nog för vårt tält. Där kan vi bo. På morgonen borstar vi tänderna i en havsvik, pumpar i lite luft i våra däck och cyklar in till Stortorget i Kalmar. Vilka är de här personerna? Det är väl de där andra. Det kanske är de där utlänningarna. Det kanske är de där missbrukarna. Det är kanske de där psykopaterna. Det kanske är de där gängkriminella som är de personerna. Alltså man, har någon, man har en inre bild av vilka de här personerna är. Men det vi vet här är ju att det är ju även om det finns mycket våld bland de personerna som jag, jag nämnde att bland kriminella och missbrukare så är det klart att det är ett mycket vanligare inslag såklart. Men, men det vi möter här är ju, är ju personer som är som är Ja, i andra sammanhang väl fungerande i samhället ska man veta. Alltså i, på sina arbetsplatser i det sociala livet. Helen Torstensson som jobbar som behandlare på alternativ till våld träffar människor som på olika sätt har erfarenheter av våld i nära relationer. Människor som utsatts för våld eller som på annat sätt upplevt våld inom familjen. Barn till en våldsam förälder till exempel. Och så träffar hon dem som själva utövar våld. Att vara utsatt, att vara offer för våld, det är ju att ha befunnit sig i en situation där man har varit totalt maktlös. Där någon annan människa har tagit sig rätten att bestämma över om jag ska leva eller dö i princip. Och att vara med om det är ju en väldigt utsatt och väldigt ska man säga, kränkande mot den egna personen. Som kan ta väldigt lång tid att reparera. Är man en person som, som utövar våld så är det inte så ovanligt att man någon gång tidigare i livet också har varit en person som har varit offer för någon annans våld. Och då tänker jag ju på att man har som, som barn till exempel växt upp och sett och upplevt att, att sett andra blivit utsatta för våld och själv kanske har blivit utsatt för det. Att man har upplevt någon form av väldigt stark maktlöshet i sitt eget liv. Så på det, på det individuella planet. Så tänker jag att det finns känslor som som både offer och förövare kan dela i den känsla av av utsatthet. Men när man kommer hit och har utövat våld så är man också en person som har gjort någonting som man förmodligen inte känner sig så jättestolt över att man har gjort. Men det är ju inte samma sak som att man... Att man säger att, kommer hit och säger att jag har gjort någonting väldigt fel. Jag vill ha hjälp. Utan man kommer ofta med en känsla av att andra har utsatt mig för saker och ting som har gjort att jag har gjort så här mot en annan människa. De förstod inte mig. De gjorde mig illa. Jag var tvungen att försvara mig. Jag gjorde det jag kunde liksom för att få stopp på det och så vidare. Men hur är det då att möta och försöka förstå en person som kanske misshandlat sin partner under många år? 
Jag kan känna en, jag kan, jag kan känna en egen rädsla kanske. Jag, ska träffa, jag vet om att en person har, har varit väldigt våldsam och, och kringt sin familj. Eh, kanske både sina barn och sin partner och barnens mamma. Eh, att jag ska möta den. Jag har hört alla historier om vad som har hänt. Om, om blod som har flutit och ben som har blivit brutna. Och, och så ska jag möta den personen. Det är klart att jag själv kan vara uppfylld av eh, vad, vad jag möter för någonting. Och... I, mitt, I min känsla kan ju vara att jag själv kan känna en viss rädsla också för det. att det ska drabba mig. Så det, det handlar väldigt mycket om eh, att göra sig själv medveten om att jag inte är fri från fördomar eller föreställningar. Utan att försöka hantera dem. Eh, själv, själv att själv ta ansvar för dem. Att inte tänka att det beror på den här personen utan att det är jag själv som måste också ta ett ansvar för hur, hur jag är i förhållande till, till den här personen. Helen berättar att det finns olika sorters våld och att det ofta inte alls börjar med slag och sparkar. Alltså vi kan ju gärna, och det gör jag också nu när jag pratar om det som att det är någon slags fysiskt våld vi pratar om. Alltså att man blir slagen, att man blir riven, sparkad och ben som bryts och näsor som krossas och sådär. Men våldet har ju många fler ansikten än, än den typen av, av det fysiska. Våld är ju, när vi pratar om våld i nära relationer så pratar vi också om eh, psykiskt våld. Alltså hur man med olika hot och kränkningar kan få en annan människa känna sig väldigt liten och betydelselös och rädd. Jag ska möblera om ansiktet på dig. Du vet väl att... Alltså det finns ju... Eller om inte du gör med mig så kommer jag ta livet av mig. Eller den här hunden har du sett för sista gången. Eller vad det nu är för någonting. Alltså den typen av hotelser till exempel kan man ju också använda. Och... Jag tänker när, vi, när man möter personer som har utövat våld och som har varit utsatta för våld och de tittar tillbaka i backspegeln så kan de gärna se att ja, men det här började ju det började ganska tidigt i relationen. Och det som ofta ligger till grund för våldet är svartsjuka. Och det våld vi pratar om här, det är någonting som händer när det kommer väldigt nära mig själv. När det blir liksom på liv och död, när jag är tillsammans med någon person som jag har gjort mig väldigt beroende av för, mitt eget, för min egen självkänslas skull. Känslan av att jag kan inte leva utan henne. Det är bara liksom tillsammans med henne som jag finns. Och då när den här personen kanske går på gatan och tittar åt sidan och ser en annan kille. Så fylls jag av, ska hon lämna mig? Alltså hon, hon tycker andra är bättre än vad jag är. Jag måste få henne att sluta med det. Och hur ska jag få henne att sluta med det? Jo, jag kan ju försöka ta tag i henne. Jag kan ju tvinga henne att sluta göra det så att hon bara ser mig. För att jag fylls av någonting så fruktansvärt. Känsla av att bli avvisad, lämnad, övergiven av det hon gör. Och då är det ju inte att hon tittar åt sidan, tittar in i ett skyltfönster eller tittar på någon människa hon möter som är problemet. Utan det är ju vad som händer inne i mig då. Ofta dröjer det länge innan man söker hjälp. Och innan man ens förstår att det faktiskt finns ett problem. Första gången det händer så tänker man, wow, vad hände här? Det här var ju ett misstag. Det här var ju inte meningen. Det här var ju någonting som inte jag förstår varför det här hände. Jag måste ha missuppfattat att det blev så här. Nej, men det var ju så här därför att. Och så finns det en massa förklaringar till att ja, vi var ju så stressade. Eller jag hade ju tjatat för mycket. Eller han hade ju inte sovit så bra på natten. Det här är ju inte liksom likt honom att göra så här mot mig. Och på samma sätt så, så kan man nog känna som våldsutövare att, att det där var ju ett olycksfall i arbetet. Det där var ju inte någonting som 
eh, skulle ha hänt. Eh, så, och där eh, så tänker jag det är en väldigt viktig faktor i att, att leva med våld. Eh, att det går lång tid innan man inser att det här är ett problem. Det är inte samma sak som att man accepterar det och tycker att det var okej. Okay, För det tycker man inte. Men jag vill ju inte tänka att den här personen som jag blev förälskad i och som jag har barn med och som jag har köpt hus med och som jag delar ekonomi med och som jag firar jul med hans föräldrar tillsammans med att han är en person som är kvinnomisshandlare. Den, den ekvationen går inte ihop. Det måste finnas någon annan förklaring. Och sen så gör man upp en, sen bestämmer man sig för att nej men så är det ju inte. Han är ju ingen kvinnomisshandlare. Det här var ju någonting som blev fel helt enkelt. Och sen så går man vidare i livet och sen är ju risken att saker och ting upprepas såklart. Men vad är det då som gör att man till slut söker hjälp, trots allt? Eh, om man är en person som utövar våld så tror jag att eh, det är när, eh, när omgivningen börjar reagera. När det finns andra människor utanför familjen på något sätt. Eh, eller när partnern säger att nej, nu vill jag inte ha det här längre. Helen berättar att utvecklingen har gått framåt- Idag ses våld i nära relationer som ett samhällsproblem. Men så har det inte alltid sett ut. Från 80-talet och framåt så var det ju så var det kvinnorsjorerna som brydde sig om det. Att det fanns kvinnor som utsatta för våld. Det var ju ingenting som, som samhället i stort liksom brydde sig så mycket om. Utan det såg man ju mer eller mindre som att ja, det är sånt som händer liksom i, i relationer. Och det... Det var väl kanske inte så att man tänkte att kvinnorna får skilja sig själva men, men lite åt den dragning åt det. Liksom. Det är ju aldrig ens fel att två träter och, och den synen på det hela. Och att, ja. Så det var eh, så det kan man säga att det är från, alltså från mitten på 90-talet och framåt som det överhuvudtaget har blivit en, någonting på agendan liksom för, för samhället. Eh, alltså socialtjänsten och polisen och ja, där man har tänkt att det här är någonting som vi har ansvar för. Det här är ingen privat angelägenhet utan det här är ett samhällsproblem, det är ett folkhälsoproblem, det är, liksom ett, det är kriminellt beteende där samhället har ett ansvar att vi tar åtgärder. Men kan man säga att det var man själv väldigt indragen i när man, säger, när man jobbade, började jobba där på 90-talet med de här frågorna. Och att hur man normaliserade det förhållandet kan man säga, att det fanns våld. Första gången som jag egentligen eller när jag började tänka på det som, här, som ett särskilt problem. Det var när jag jobbade på behandling för kvinnor. Det kvinnor som jag har missbruksproblem. Och där, där vi faktiskt i behandlingen där började prata om de erfarenheterna specifikt. Inte som en konsekvens av att du har levt i missbruk därför har du varit utsatt för våld. Utan du har varit utsatt för våld. Och det är någonting som att se det liksom som en, ett problem i sig- det är inte på grund av att man är missbrukare som man är med om våld utan det är någonting man har varit med och det är en erfarenhet som, som definierar väldigt mycket hur man ser på sina möjligheter och sin, sin självkänsla och så vidare. Vi pratar om våld mot kvinnor och kvinnomisshandlare. Men är det alltid män som utsätter kvinnor? Kan det inte vara tvärtom? Jag tänker det finns ju undersökningar som säger att, att både män och kvinnor utövar ju våld i nära relationer i lika hög utsträckning. Det det. Ja. Okay. Men det är också viktigt att tänka, vad är det då för våld vi pratar om? Och hur, och hur ser kontexten ut där det här våldet utspelar sig? För att, och så där är det viktigt med, viktigt med en, en syn på hur, hur ser maktrelationen ut? 
till exempel är det ju ganska många kvinnor som kommer hit och har varit utsatta för våld och så säger de att men jag är ju inte bättre jag, jag har ju slagit honom också och jag hade stekpannan och ja, sådär. Och så frågar man ju då och fick ditt beteende eller det du gjorde liksom honom till att sluta göra det du ville eller det du, alltså uppnådde du ditt syfte med med detta genom att eh, bara kalla honom för dåliga saker eller riva honom eller sparka honom eller hota mig att lämna honom och sådär. Fick, fick det honom till att bli rädd för dig så att han slutade göra det som du ville att han skulle sluta med? Nej, nej. Det, så är det ju inte. Att det, det var inte så på det viset. Eh, det, är, det är ju ganska vanligt. Så. Eh, och, sen, och samma sak kan man ju också säga att man frågar män och så säger man att men hon har ju slagit mig också. Okej, blev du rädd för henne när hon slog dig? Nej, nej, rädd blev jag ju inte. Eh, och sådär. Så det är också vad våldet har för... Alltså vad det finns... Alltså det här med kontexten, vad, vad är det... Vilken maktrelation befinner man sig i? Som gör att våldet eh, blir allvarligt och får en annan människa till att göra eh, så som jag vill. Eh, det, det kan vara fysisk styrka. Och det kan vara, helt, alltså det kan vara andra faktorer också som gör det. Som, eh, vilken, hur har man lyckats liksom, hur väl har man lyckats liksom få den här människan att bli beroende av mig och få den andra människan att förstå att jag kan verkligen bestämma över dig jag kan verkligen få dig till att känna att du inte är värd någonting eh, och, där, och där kommer man ju in kanske mer på gruppnivå då när vi pratar om det här att, att, eh, och där blir ju inte frågan om, om män och kvinnor oviktig på det viset för att med tanke på hur, vi, hur samhället ser ut i övrigt att, att det är män som har mest makt i samhället. Vi har alla föreställningar om att, att ja, det är ju män starkare rent fysiskt generellt sett. Även om det finns enskilda kvinnor som är starkare än enskilda män såklart. Så, så är det så att rent fysiskt så är män, män starkare. Vi har ett samhälle där, där män tjänar mer, där de sitter på mer beslutande positioner. Där vi har mer förväntningar på att kvinnor ska underordna sig och anpassa sig. Medan män ska vara mer... Eh, framåt att ta för sig och styra och ställa alltså de, de patriarkala eller könsmaktsordningsföreställningarna finns ju och de, de är ju inte helt oviktiga när vi pratar om, om hur kvinnor och män förhåller sig i nära relationer på det inredda planet kvinnor har kanske lättare för att när det blir problem att, att inordna sig, att anpassa sig och det tänker jag att det har också med vad man har för kulturella och sociala föreställningar om hur man ska bete sig faktiskt. Så att de här, att de här ojämlikheterna uppstår är nog ingen, det är ingen slump att det är, ändå är fler män som, som utövar våld mot kvinnor än att kvinnor gör på samma sätt mot män. Här på Alternativ till våld kan våldsutövare alltså få hjälp att sluta. Men hur många är det egentligen som verkligen slutar slå? Jag skulle nog ändå säga att eh, någon form av succé och någon form av, av hjälp är det för, för alla som, som kommer hit eh, och eh, stannar här i behandling. Det som, det som är vår erfarenhet här, i alla fall när vi liksom hör och liksom det vi stämmer av ändå med personer så är det ju att, att våldet som är det här fysiska våldet, att det har en tendens att upphöra när man när man liksom söker hjälp så här. Att då inser man någonstans att nej, men slå ska jag inte göra. Det som är svårare att komma till rätta med det är ju att det här kontrollerandet och svartsjukan som vi är inne på att, att få bort det där och känna att men, 
Jag kan inte liksom hålla på och ringa till henne. Jag kan inte förvänta mig att hon ska göra exakt vad jag vill hela tiden. Det kan vara svårare att komma till rätta med. Kalmar möter vi ytterligare en hjälte som fixar så att vi kan trampa mot Ölandsbåten utan problem. Det är så himla skönt att sitta här och ändå känna att de faktiskt är på banan igen nu. Alltså först det här med punkteringen på båda cyklarna och att ditt stöd hade blivit knäckt. Kändes det som stora aber som bara gnagde en i själen. Och det var ju fantastiskt att vi lyckades ändå hitta en cykelhandlare som kunde fixa det. Mm. Och att han trots att han hade så himla ont om tid ändå efter att ha ringt och kollat om någon annan cykelhandlare hade tid ändå till slut bestämde sig för att göra det själv så fort han någonsin kunde. Det tyckte jag var ett hjältedåd. Mm. Ja. ja det var det verkligen. Och nu när man liksom kör fram och det låter inte längre och den glider på och jag kan till och med ställa den utan att jag måste stå och hålla hela tiden för att den ramlar och det, det ska man inte underskatta Nej Vi övernattar på vandrarhemmet i Skogsby precis på kanten av det stora öländska allvaret I kvällningen knäcker vi en folköl för att fira att våra cyklar rullar fint och att vi i natt sover i mjuka bäddar Även nästa natt slipper vi tältstrapatser. Solberga är en gammal 1800-talsgård med en stor trädgård där de gamla ekarna skapar ett grönt susande tak över huset. Från en av grenarna i trädet alldeles in till det vita lusthuset hänger en gunga. Repen är långa så att man kan gunga så högt man bara vill. Här ska vi bo i natt, på Solberga gårds vandrarhem. Vi rullar in med cyklarna från landsvägen. Oj, 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 oj. Alltså, Karin, så himla skönt att vara framme. Mm. Ja, det är det verkligen. Man är riktigt stel i benen nu. Ja, men det känns lite som att nu har vi cyklat så många dagar så nu börjar cyklingen ta ut till en rätt. Och min rumpa känns liksom bara som två spända tennisbollar. Ja, ja min med. Jag undrar vad det är det jag har där bak. Det är <laughs> som en lös klump som hänger där. <laughs> ja, men det är skönt att vara framme i alla fall så vi mm. kan chilla lite. Mm. 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 Verkligen. Och på ett vis skönt att liksom känna att det tar lite i benen. Ja. ja, jag älskar det. Jag tycker det är nästan... Den skönaste känslan att varje dag var så utpumpad. Mm. Då sover man så himla gott till skillnad mm. från ett datorliv. Mm. Verkligen, ett datorliv där man ser ut och springer ut av bara helvete i en timme liksom. Jag sitter vid datorn åtta timmar om dagen. Mm. Mm. Verkligen. Jag tycker det är så skönt också liksom, att få in träningen på det här sättet i sin vardag. Man tänker ju inte ens på att den är där. Nej, på något vis känns det som att det är det här kroppen är gjord för. Mm. Där hemma håller jag ju på med min träningsdagbok där jag skriver upp så här och... Varje gång jag tränar, hur långt jag sprang och så. Det är ju kul på ett vis för att man kan se att man har lyckats. Och samtidigt blir det ju en sån prestation. Och allt det där slipper man ju här. Det är ju så himla skönt. Mm. Min kalender ligger liksom i botten av väskan och jag tar aldrig upp den. 
Nej, jag tycker också det är väldigt gött. Jag försöker ju själv verkligen undvika att ha en sån där träningskalender. För för min del blir det verkligen att de jag misslyckas med att träna så mycket som jag har sagt att jag ska så känner jag ganska mycket mig som en dålig människa. Men du kör ju den här stilen när du är hemma att du ska gå samtidigt som du springer. Jo men jag tror ju lite att vi inte är gjorda för att springa så där flera kilometer eller en mil eller sådär åt gången. Utan jag tror att våra kroppar är byggda för att gå lite, springa lite, gå lite, springa lite. Och jag läste någon studie som tydde lite på det att vi i jägarsamhället eh, var tvungna att använda den taktiken för att kunna ta oss riktigt långt för att hitta mat. De som kunde det överlevde bättre. Och därför har jag anammat det lite i mitt vanliga liv. Och istället för att ge mig ut och springa så där långt så försöker jag gå och springa, gå och springa till vardags. Och det enda som är lurigt är att folk tycker att man verkar som ett hel freak när man liksom joggar fram i vanliga kläder. Men mitt trick är att glo ganska ofta på klockan så att de förstår att jag har bråttom. Mm. Eh, Fast jag inte har det. För att då blir folk mer toleranta mot att man liksom joggar fram med ryggsäck, finskor och vanliga kläder. Mm. Jag har lite samma problematik. Inte för att jag tänkte igenom det så noga som, som du att... Att det skulle vara bra att göra på det sättet utan mer för att ofta när jag är ute och går så tycker jag det känns så tråkigt att gå för det tar ju jättelång tid att ta sig fram. Inte för att jag har bråttom utan för att jag blir så uttråkad. Och då känner jag ganska ofta att jag skulle vilja jogga lite så kommer jag fram lite snabbare och det är kul för mig och allting. Alla positiva mm. sidor. Men då vågar inte jag riktigt det för att jag tänker att det ser så himla konstigt ut. Ja, men det är ju det att man går helt normalt och sen plötsligt sätter man fart och sen börjar man gå helt normalt igen. Det ser ju lite konstigt ut. Men jag tycker ändå det är lika bra att köra på. Mm. På Solberga gård jobbar man mycket med att försöka åstadkomma en så liten klimatpåverkan som möjligt. Och vandrarhemsgästerna uppmuntras att följa i samma spår. Bland annat genom att sopsortera och genom att ställa bilen och istället hyra cyklar på gårdens cykeluthyrning. Och så jobbar man förstås med ekologiska odlingar, mat och djurmat. Men det ekologiska tänket har inte alltid varit en självklarhet. I alla fall inte för Yvonne Johannesson som jobbar här. Jag var väl inte en ekologisk fanatiker så att säga så. Men man styrs mer och mer in i det givetvis. Ju mer man arbetar så, ju mer man pratar om det, ju mer man hör. Så, att... så jag har i alla fall blivit mer miljövänlig med tiden. Jag är ju den som skriver jag försöker väldigt mycket på nätet för jag ska skriva skyltar till våra gäster om hur de ska tänka när de står i köket och skalar och sorterar och spolar vatten. Och så här. så att då lär jag mig mer. Vad tycker gästerna om om det här sättet att jobba på? Jag tror de flesta kommer hit av den anledningen. Inte 100 procent, men säkert 80-90 procent är ju sådana som har sökt sig till något ekologiskt alternativ när de kom hit. Så att de är duktiga på det. Vi tar en promenad runt gården, förbi kaninburen och kryddträdgården. Där stöter vi på Günther, Bruce, François och Sven-Erik. Gårdens fyra grisar. Känner grisarna? Jag har hört att grisar är smartare än hundar. Ja. ja, de är så smarta att om en gris lär sig öppna sin egen grind, även om det är knebbligt, så kan den sen springa runt och öppna alla sina kompisars grindar och gör det också. 
Det är otroligt smart. Mm. Det är liksom då när jag lärde dig att smita från dagis och du sen hjälpte alla de andra barnen att också smita från dagis. Ja, det var inte omtyckt. Nej. <laughs> Men eh... det tyder på att du är också lika smart som en gris. Ja, exakt faktiskt. Det är fint för dem att de får backa loss här bland blåklint, valmo och ballersbrå. Mm. Den vill bli intervjuad. <laughs> oh, den vill verkligen bli intervjuad. Nästa dag cyklar vi vidare längs den öländska stenkusten. Inte en människa syns till och det är bara vi och våra cyklar, himlen och havet. Vi plockar smultron i vägkanten och kastar macka vid en liten strand innan vi träffar nästa hjälte som har många strängar på sin lyra. Bland annat har han en cykeluthyrning, loppis, övernattning i hängmattor och utegym. Men det är inte därför vi är här. Jag kan väl nästan vara en trafikfara egentligen. Och egentligen om, jag, om, jag inte, om jag inte känner av min kropp och inte, och, och inte stoppar i mig något sött i tid då va? För då kan, kan man ju nästan, ja, du vet, man, man försvinner nästan. Men om du vet själv, om du, du, om du har lågt blodsocker någon gång, liksom, du trampar i luften och liksom, du är liksom alldeles matt. Och, liksom, och, 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 och tänk om att det är ännu värre det, än så, om inte kroppen känner av det. Och som tur är så, så känner ofta jag det. Så jag kan liksom, nu får jag stoppa i innan jag blir så där, alldeles för skakig. Men det är tur att det funkar då. Liksom. Ja, då efter ett tag, då kanske ta en kvart 20 minuter så är man på gång igen då, ganska normalt. Och, och sen så att har man jobbat, har man hållit på hela dagen så är det lätt att det blir fall på natten också så att man, man kollar då så inte man kommer någon koma och inte vaknar på morgonen. Det är lite, är lite trist. Stefan Torendal driver vandrarhemmet Lantgården på norra Öland men han är också ovanligt intresserad av cykling. Därför valde Stefan och hans son Viktor att trots sin diabetes ge sig ut på en 45 dagar lång cykelsemester i Europa. De ville visa att det går, fast den båda har ett blodsocker som svajar upp och ner. Småland, Blekinge, Skåne och sen Danmark och så över till Tyskland. Kanske snitt kanske 8 mil per dag. Och eh, sen det är södra Frankrike och det blev lite sämre med det cykelvägar och man fick tampas med långtradare och, och sådär men, men ja vi pinnar vi på och så är det lite pass mellan Frankrike och Spanien där man ska över och sen, men sen var vi snart nere hos våra kompisar i, i, i Spanien och. Genom sin resa ville Stefan inspirera andra diabetiker att våga förverkliga sina drömmar. Ja, för jag trodde många som på något sätt, oj jag är sjuk, jag har diabetes, nu måste jag, nu måste jag ställa om mitt liv och, och, och jag kan inte göra de saker som jag brukar göra. Och, och man får, jag tror det är viktigt att visa att men det funkar ändå liksom, det okej, okay. det, det det är, man ska koll på blodsocker och insulin men annars så kan man leva ganska normalt liv för det mesta om man inte har som inte har gått så långt som har komplikationer och, och det är ett sätt att, att få ett bättre liv att man undviker komplikationer är att man lever sunt för då blir man ju, rör man sig mycket och, 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 och då kan man ju också få ett, tror jag, ett bättre liv som diabetiker
Det blev en mycket speciell resa genom Europa. Speciell både på grund av diabetesen men också på grund av Viktors glutenallergi. Stefan berättar om ett möte han minns i en liten by i norra Spanien. På det stället då var det en, en, en kvinna som, som, som hörde talas om en bedrift att, att vi är ute och cyklar fast jag är diabetiker. Så hon var sådär, hon, hon sa att det var lite, att det var lite svårt att få ta på glutenfritt bröd. Då. Och så hon åkte iväg till en affär och så kom två kassar med massa glutenfritt bröd och massa saker som hon skänkte till Victor då. För att hon, hon tyckte, undrade våran mod att ge oss iväg så här. Så både glut, med både gluten och, 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 och diabetes då. Så det var väldigt snällt. Så det, det var vi väldigt glada för den här fina gesten. En grej jag tänkte på det är ju när du pratar om diabetes. Jag känner inte till så jättemycket om diabetes. Men Karin och jag, när vi cyklar, eh, som inte har diabetes. Så det är ändå att vårt största hot är liksom när vi får blodsockerfall. Och blir, det är liksom då vi blir irriterade på varandra och vi börjar skrika. Och små saker blir jättestora grejer och sådär. Och då tänker jag, om man har diabetes och liksom får snabba blodsockerfall. Eller om inte det blir väldigt liksom som en källa till att man blir arg och sur och så ännu mer. Ja, det kan man nog säga. Alltså, men om, det, är man inte diabetiker då kan ju den kroppen balansera det på något sätt. Så du får ju aldrig samma nedgång i sockernivån som vi som diabetiker får då. Och, och det kan ju påverka humöret. Men det är ju vardag för min son har haft det sedan jag var fyra år då, så han vet ju inget annat liv egentligen vad jag diabetiker. Jag fick det själv när jag var 35 ungefär, så jag vet ju liksom lite grann hur det var innan då. Så att, men, men man är bara glad att man inte har, så länge man klarar sig från komplikationer, att man kan vara frisk, så man, man är så tacksam för det. Man kan leva ett normalt liv. Så det får man ju ta lite grann då, att man, man är surgubbe ibland. Mm. <laughs> ja. Sen är det dags att lämna Öland. Vi tar färjan till Oskarshamn för att direkt fortsätta med nästa färja. Nu står vi här i kön in till färjan mot Gotland. Hur är läget? Jo men det är jättebra. Jag är fantastiskt nöjd med det här att vi slapp skuffa ihop vagnen i något hörn och slänga på cykeln på något incheckningsband. Utan att vi faktiskt här i alla fall får samma status som bilen och får cykla på den här stora färjan. Mm. Men för dig, vem har högst status? Ja, det är ju helt klart vi. Cykel med vagn, vilket fordon alltså. Muskler och el, vilken grej. Det är fantastiskt ju. Mm. Let's go to Almedalen. Ja, mot Gotland. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Lyssna varje tisdag och fredag på hjältarna.se eller i din poddapp.